0: فرانسیس فورد کاپولا، کارگردان تهیه کننده و فیلم نام نویس امریکایی در سال 1939 در دیتروید میشیگان به دنیا اومد. پدرش کارمینه آهنگ ساز بود. تحصیلاتش رو تو دانشگاه UCLA به پایان رسند. از سال 1962 به خدمت راجر کورمن اومد و در فیلم های مختلفی با عنوان مختلف مثل کارگردانی، فیلم نام نویسی و تهیه کار کرد. در سال 1968 اولین فیلم بلند داستانی خودش رو به مستقل با عنوان رنگین کمان فینیان ساخت. در سال 1971 با پیتر بگدانویچ و ویلیام فریدکین کمپانی کارگردانان و در سال 1980 در سان فرانسیسکو استودیوهای زوتراپ رو بنیانگذاری کرد. برای فیلم نامه پاتن به کارگردانی فرانکلین جای شفنر به سال 1970 همراه با ادموند نورت و پدرخانده 1 و دو با ماریا پوزو و کارگردانی پدرخانده دو برنده اوسکار و برای مکالمه به سال ۱۹۷ و اینک آخر زمان به سال 1970 برنده نخل تلای جشن باره یک کن شد. همسرش الینار جسی نیل از سال 1963 فیلم بردار دخترش سوفیا کارگردان بازیگر و خواهرش تالیا شایر بازیگر هستند. پسر بازیگری به نام جان کارلو داشت که در 22 سالگی از دنیا رفت. کاپولا اولین فیلمساز بزرگ امبیکاییه که در رشته فیلمسازی از دانشگاهی در این کشور فارغ و تحصیل شده. اون در سال 1968 با فیلم دانشجویش تو حالا پسر بزرگی شدی؟ فیلم کمدی درباره نوجوانی در آستانه ورود به دنیای مردان فارغ و تحصیل شد. فیلم اهل باران به سال 1969 بر مبنای فیلم نامه ای از خودش بود. حکایت غمانگیز یکن سرخورده ی دار که برای یافتن پاسخی برای سرگربنیهاش در زندگی، یک روز بارانی تصمیم میگیره خانه و خانوادهش را رها کنه و در اتومبیل کاروانش، از این سو به آن سوی امریکا بره برای اولین بار مضمون اصلی فیلم های کاپولا اهمیت خانواده در زندگی آدم ها در یکی از فیلم هاش به طور واضح و آشکار ترسیم و تنگین شد مشغولیت ذهنی کاپولا با اهمیت خانواده در جامعه مدرن به سری فیلم های پدرخانده به سال های 72، 74 و 90 میلادی که اهمیت خانواده امریکایی را در طول 70 سال توصیف میکنه برجستگی بیشتری داد در واقع عامل مهمی که در وهله اول باعث شد کاپولا به این کتاب پرفروش ماریا پوزو علاق بشه همین خانوادگی بودن داستان بود به گفته خودش درباره پدری بود و پسرانش و غذایای قدرت و جانشینی پدر خانده در دو کلام داستان سرسپردگی پسری به بادش. و اینکه چطور این سرسپردگی آرام آرام مسیر عوض میکنه و به طرف خانوادهی بزرگتر مافیا که خونوادهش به اون تعلق داره تمایل پیدا میکنه و اینکه چطور در نهایت این سرسپردگی از اون یک موجود بیرحم و کار میسازه با این فیلم که به موفقیت تجاری و هنری فوق‌العاده‌ای دست پیدا کرد کاپولا نه تنها در فهرست کارگردانه درجه یک سینمای امریکا قرار گرفت بلکه جایگاهی معتبر هم برای خودش در تاریخ سینما به دست آورد پدرخانده‌ی دو هایی رو پوشش داد که قبل و بعد از پدرخانده‌ی یک اتفاق می‌افتند علاوه بر اون نشون میده چطور مارکل کسب و کار خونوادگی رو به دست میگیره به صورت رجعت به گذشته جوانی پدرش رو هم در سیسیل و قدرت گرفتنش در محله های نیویورک و تبدیل شدنش به یکی از سران مافیا رو هم توصیف می‌کنه پدرخانده‌ی دو هم با استقبال فراوان منتقدا و مردم روبرو شد اون در سال 1990 سومین قسمت پدرخونده را ساخت. این فیلم در مجموع یکی از دست بزرگ سینمای معاصر امریکا به شمار میاند. برخراف فیلم های هماسی مثل پدرخوانده ها، هاشی نشینان در سال 1983 فیلمی جمع جور بود و حول محبر تعدادی نوجبان محروم میگشت که در دهه 1960 در اکلاه بزرگ میشن. هاشه نشینهان فروش خوبی کرد و همینطور فانتزی درخشانش پگیسو ازدواج کرد به سال 1986. قهرمان ماجرا پگیسو زنی میان ساله که در میانه یک جشن و گرد همایی مدرسه ای از حال میره و به خوش که میاد خودش رو در دهه شست و در دوران دویرستانش میبینه. اما اون در این سفر زمانی ذهنیت 42 ساله خودش هم با خودش آبرده و بنابراین همه چیز را با قووع ادراکی خیلی پخت تر از دوران نوجوانی تزیع و تحلیل میکنه. کاپولا دو فیلم درباره جنگ ویتنام ساخت. اینک آخر زمان به سال 1979 اولین فیلم مهم امریکایی درباره این جنگ فیلم حماسی عظیمیه که در لوکیشن های طبیعی فیلیپین فیلم برداری شد و حاوی تعدادی از خاار صحنه های جنگی تاریخ سینما است. اما در فیلم دیگرش به نام باغهای سنگ به سال 1987 از سحناهای جنگی خبری نیست چون به مسائل پشت جبهه در خود امریکا آبطه یه همون سالها می پردازه. پروژه بعدیش تاکر مرد و رویه های او به سال 1988 فیلمی سرگذشت نامه ای در پرستن تاکر تر اتومبیل بود؟ در این فیلم کاپولا معتقده که تاکر طرح‌هایی را برای یک اتومبیل پیشنهاد کرد که از لحاظ مهندسی خیلی جلوتر از زمانه خودش بود ولی صنعت اتومبیل به طور کلی لجوجانه با ایده‌اش مخالفت کرد کاپولا اعتقاد داره که های خلاق متأسفانه فرصتی به دست نمیارن تا خلاقیت‌های خودشون رو اعمال کنند. کاپولا با دراکولای برامو سوکر به سال 1992 یه بار دیگه نشون داد که در کار خودش اصداده. برخلاف نسخه های قبلی از دراکولا، کپولا روایت وفادارانه‌تری از این حکایت ترسناک ارائه داد که در نمایش عمومی بسیار مورد توجه منتقدا قرار گرفت و فروش خوبی هم داشت. کاپولا یکی از هنرمندان خلاق معاصره که در طول زندگی حرفهی ای پربارش همواره تونسته استعدادهای خودش رو در معرض نمایش بذاره. البته شکی نیست که اون هم آثار ناموفقی داشته مثل فیلم ماهی مهاجم به سال 1983. ولی بخش اعظم فیلم هایی که در این چند دهه اخیر ساخته نشون میده که بعد از استنلی کوبریک یکی از باغریه ترین و خلاق ترین کارگردان هایی که هالیوود تا حالا به خودش دیده. کاپولا زمانی گفت فیلم هایی که در گذشته ساخته تجربایی هستند که کمکش می تا فیلم بهتری در آینده بسازه و بنابراین کاری که برای یک فیلمساز باقی میمونه اینه که به راهش ادامه بده. با فیلم جوانی بدون جوانی به سال 2007 کاپولا بعد از ده سال بار دیگه به پشت دوربین رفت. آخرین فیلمش قبل از اون اثری بود به اسم کارچاخ کن که در سال 1997 ساخت. جوانی بدون جوانی فیلمی بود کم هزینه و خوش رنگ و آب که البته داستان قراقاتی و فیلمنامه وزین اون که درباره پیرمردی بود که بر اثر برخورد سائقه جوان میشه چندان علاقمندان کاپولارو رو راضی نگه نداشت تترو به سال 2009 ملودرامی درباره اسرار پنهان یک خونه است که مثل ساخته اول کارگردانه تازه کار به نظر میاد این تعبیر از اون جهت درسته که خود کاپولا گفته بود در هفت سالگی و در آستانه بازنشستگی میخواد فیلم های هنری و شخصی بسازه. این فیلم خود نامه ای از نظر شکل و مضمون پیبند های بسیاری با فیلم ماهی مهاجم داره. به جز اینها شاهدیه بر این مدعا که جوانی بدون جوانی ممکنه. اینک آخر زمان اینک آخر زمان فرانسیس فورت کاپولا از کتاب قلب تاریکی الهام گرفته که رومانیس از جوزف گاندراد درباره یک اروپایی به نام کاردز که به دورترین نواهی کنگا می رود و نزد ساکنین آنجا مقامی خداگونه می آود. نابی ناوی کوچک برای پیدا کردنش فرستاده می شود و در طول سفر راوی داستان به تدریج اعتقادش را به تمدن و مدنیت از دست می دهد. او تحت تاثیر فشار زیادی که فضای جنگل بر او وارد کرده پریشان است جنگل جولانگاه بیرحمی است که در آن تلاش هر موجود زنده این است که خورده نشود آنچه در پایان سفر باقی میماند کپتان کرتسی که دیگر کورتس نیست تمام ساز و کارهای زندگی ما سازهای شکننده در میان آربارههای طبیعت گرسنهای است که بدون فکر آنها را میبلد و از این منظر میتوان زندگی شاد را فراتر از این واقعیت دانست یک هفته پیش از تماشای فیلم در کلکته بودم و در آنجا به شعای چندین مایل اردوگاه هایی وجود داشت که صدها هزار نفر نسل به نسل در آلونکهای پلاستیکی، مقوایی و یا آهنگرازه در چنان فقر مطلقی زندگی میکردند کردند که غیر ممکن بود بتوان ردپایی از امید به رهایی را در آنها یافت. من قصد ندارم آن مردم ناامید را با فیلم یکی بدانم. این کار غیر است ولی از آن چه دیدم امیغن لرزیدم و متوجه شدم چقدر یک زندگی شاد گرنبه و نامطمئن است. من با چنان وضع روانی اینک آخر زمان را نگاه کردم و به صحنه رسیدم که سرهنگ کورتز، با بازی مارلان براندو برای سرمان بیلارد با بازی مارتین شین درباره وحشت صحبت می کند. قهرمانی است که نشان افتخار گرفته و در جهت مخالف جریان رود داخل منطقه دشمن پناهگاهی جنگلی ساخته است. و بر اعضای قبیله مونتاگنارد به عنوان ارتش اختصاصی خود فرمان روایی می کند. او از زمانی میگوید که مردان گارد بیجاش به کودکان روستا واکسن فلج اطفال زدند. پیرمرد دنبال ما می داید و گرگه می کرد. او نمیتونست ببینه. ما به اونجا برگشتیم. اونها اومده بودن و هر دست واکسن شده رو قطع کرده بودند. اونجا یک کپه از دست های کچی که شده بود. چیزی که کورت زیاد می‌گیراد این است که ویتکونگ برای برنده شدن آمادگی هر کاری را دارد. بعد از اون متوجه شدم اون ما ترن. اونا قدرتش رو دارن، قدرت انجام اون کارو. مگر من ده تا لشکر از اون مردا داشتم، اون وقت مشکلاتمون اینجا خیلی زود تمام میشد. تو باید مردایی داشته باشی که با اخلاق باشن، و در این حال بتونن از غریزه اصلیشون بدون احساس و اشتیاق و استفاده کنند. این است که به کورتز دست داده و ویلارد هم آن را درک می کند. کل فیلم درک ویلارد از شگونگی ورود کورتز یکی از بهترین سربازان ارتش به واقعیت جنگ است که این اتفاق بدون دیوانگی و ناامیدی ممکن نمی شد. فیلم یکی از فراموش نشدنیترین ترین تدبین های سینما را داند. یاداوری شاعرانه از چیزی که کورتز کشف کرد و امیدواریم که آن را برای خودمان کشف نکنیم سفر در رودخانه در درون ما نوعی انتظار روگرویی با کورتس را ایجاد میکند و براندو با بازی بی‌نظیرش انتظار ما را برآورده است. وقتی فیلم در سال 1979 اکران شد، انتخاب مالم براندو مورد انتقاد قرار گرفت و بعد دست دستموز یک میلیون دلاری او بسیار بحث بس برانگیز شد. ولی روشن شد که انتخاب صحیح همان بود. نه فقط به دلیل شهرتش، بلکه به عنوان یک اسطوره بازیگری. بلکه به دلیل صدایش که از فضای تاریک یا نیمه روشن به گوش میرسید در حالی که کلمات معیوس کننده ی الیوت در مردان توهی را زمزمه میگرد صدای او پایان دهنده فیلم است انصار بسیار مهم دیگر خبرنگار انکاس با بازی دنیس هوفر است که به طریقی اردوگاه کورتس را پیدا کرده و در آنجا مانند شاهدی در آلمان اوهام است او به ویلارد جملات بیمانا میگوید مثل اینکه کورتز یک شاعر جنگجوی کلاسیک است و ما همه فرزندان او هستیم. در یا بگویی های عکاس اشعاری از کورتس را می شنبیم که او به شکلی پر از خطا برای ما بازگو می کند. باید همچون پنج از باشم که پهنه آرام را میپماید. عکاس یک راهنما دلغک و احمق است که بین ویلارد و کورتس تعادل برقرار می کند. مدت‌ها گفته می‌شد که کاپولا از پایان فیلمش راضی نبوده است. در نخستین نمایش فیلم در کان دیدم که چگونه سردرگمی شروع شد. کاپولا قصد داشت فیلم را در قطعه 70 میلیمتری و بدون آوردن نام سازندگان فیلم نشان دهد. نام افراد گروه را احتمالا در یک بخش کاملا جداگانه می‌آورد. ولی اکران 35 میلیمتری نیاز به عنوان پایانی دارد. بعد از آنکه کاپولا فیلمبرداری را در صحنه پایگاه نظامی کورتس به اتمام رساند، دولت فیلیپین به کاپولا دستور داد تا صحنه عظیمی را که ساخته بودند، نابود کند. او از تخریب مکان فیلم می گیرد و در قسمت پایانی فیلم خود از آن استفاده می‌کند. با این حال لازم به ذکر است که او قصد نداشت الزاما این قسمت جایگزینی برای پایان فیلم باشد. افسوس که سردرگومی های مربوط به پایان فیلم از جشن باره به داستان های آمیانه سینمایی رسید و بیشتر مردم فکر کردند که منظور او از پایان پایان همه چیز از جمله خود کورت بوده است پس از بیست سال ما دوباره می بینیم که اینک آخر زمان واضحتر از همیشه یکی از فیلم کلیدی قرن است بیشتر فیلم ها اگر یک سکانس عالی داشته باشند خوش اقبال بودند ولی اینک آخر زمان سکانس های ای را یکی پس از دیگری با سفر رودخانه به عنوان عامل اتصال به هم مرتبط می کند. بهترین اینها حمله هیلیکوپتر ها به یک روسته است که سرهنگ کالیگور با بازی رابرت دوال آن را رهبری می کند. او در هیلیکوپتر خود از بلندگوهایی با بلندترین درجه صدا استفاده می کند. تا آهنگ عرابه خدایان وارنر را هنگامی که به سمت حیاتی پر از بچه های مدرسه حمله می‌برند، پخش کند دوال برای اجرایش و آن جمله فراموش نشدنی، من آشق بوی نفالم صبحگاهی هستم برنده جایزه اسکار شد او طرفدار فراپا قرص موج سواری است و تنها برای تصرف سواحلی که گفته می شود بهترین موج ها را دارد با آنجا حمله می کند چارلی موج سواری کند. سکانسی نیز وجود دارد که نافچه گشتی یک قایق کوچک ماهیگیری را همراه خانواده خدمش متوقف می کند. یک دختر بچه ناگهان حرکتی می کند و چی مسترب با بازی لارس فیشورن جوان شروع به تیر اندازی می کند و کل خانواده نابود می شوند. پس از آنکه همه خانواده به قتل می رسند معلوم می شود که دختر بچه به دنبال سگش دویده بود. مادر کاملا جان نداده است. فرماندهٔ ناوچه با بازی آلبرت هال میخواهد او را برای درمان به بیرون ببرد وریویلارد با گلولهای خلاصش میکند هیچ چیزی نمیتواند در مأموریتش خلل ایجاد کند او و رئیس تنها مردان جنگی با تجربه در ناوچه هستند که سعی میکنند کارها را بر طبق دستورات انجام دهند بعدها در صحنه فوقالعاده دوربین رئیس را نشان میدهد که از اینکه نیزهای او را زخمی کرده حیرت زده است برای من تحسین برانگیزترین تصاویر فیلم زمانی است که رئیس با بازی فردریک فارست یکی از اعضای گروه ویلارد در ورود به جنگل برای یافت درخت انبه پافشاری میکند ویلارد نمیتواند او را متوقف کند بنابراین به او میپیوندد فیلم بردار مجرب ویتاریا استرارو آنها را مثل لکههای کوچک در پای درختان بلند نشان میدهد و این لحظه است که جوزف کونتراد نشان میدهد که چگونه طبیعت حقارت ما را نشان میدهد موسیقی متن راکن که با کلمه پایان شروع و تمام می شود، توسط گروه دور ساخته شده و شامل بمشهای از اجرای رادیو ترانزیستور با عنوان صوت به خیر ویتنام است. موسیقی بر لحظاتی سورالیستی تاکید می کند. مثلا هنگامی که لنز با بازی سم باتمز، یکی از افراد ویلارد، پشت نافشه و روی آب اسکی می کند. علاوه بر این حاکی از این است که چگونه سربازان سعی می کنند از موسیقی های بومی، مشروب و داروی مخدر برای رهایی از حس تنهایی و اضطراب استفاده کنند. فیلم های مهم دیگر مثل جوخه سربازان، شکارچی گوزن، قلاف تمام فلزی و تلفات جنگ دیدگاهی خاص به جنگ ویتنام دادند. یک بار در جشن فیلم هوایی پنج فیلم ویتنام شمالی را که درباره جنگ بود دیدم. آنها هیچ وقت نامی از امبیکا نمی بردند. فقط از کلمه دشمن استفاده میشد. یک کارگردان ویتنامی به من گفت که همه آنها یک جور هستند. چین، فرانسه، امبیکا، همه آنها به ما حمله کردند. ولی اینک آخر زمان بهترین فیلم ویتنامی و یکی از برترین فیلم هست. زیرا جدا از فیلم های دیگر به بخش های تاریخ روح انسان رسوخ می کند. فیلم بیشتر از آنکه راجب خود جنگ باشد، در حقایق دل هره است که جنگ برایمان افشا میکند می کند. حقایقی که هرگز علاقهی به کشفشان نداریم. دیدن کرکتر آمدم کرد تا بتوانم احساس خوفی را که از کورتس ایجاد کرده بود درک کنم. این احساسات آنقدر پیچیده هستند که من قادر به بیانشان نیستم. اگر ما خوش اقبال باشیم، زندگی خود را با خیال خوش و راحت ادامه می دهیم. و هیچ وقت نخواهیم فهمید با چه فاصله ناچیزی از کنار شرایط بد می‌گذریم. آن چیزی که کورتس را دیوانه می کند، کشف همین موضوع است This is the end Beautiful friend This is the end My only friend The end Of our Elaborate lives The end Of everything That stands The end No say lost in a Roman wilderness of pain. And all